0: Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos el
1: día de hoy en otra edición de Chelas y Combos, edición cinéfila. Yo soy la Alora del Casteo. Es un placer saludarlos. Eh, y en esta noche, en esta noche serial nos acompaña Martín en la producción. Saludos, hermano. Muchas gracias. Es el que se encarga de mover todo por acá y mover por todos lados. O sea, es completamente lo que estoy diciendo de moverle nada, no, no es cierto. Eh, y tenemos estamos acompañados por mi gran amigo Eric cómo estás Eric muy buenas noches
0: buenas noches buenas noches espero que me, se me escuche bien estaba ya haciendo una prueba con mi celular este estoy muy agradecido de estar aquí ahora sí vamos a hablar de un tema algo pesado pero muy bueno para el cine o sea la verdad es un, los asinos seriales eh, como en la vida real son un ejemplo de lo que está mal en la sociedad y que la, el cine los ha adaptado de una forma muy tremenda, muy fuerte.
1: Así es, y obviamente nos
2: acompaña el Sensei del Casteo, el buen Chef Hardy. ¿Qué tal? Eric Nubster, Martín y amigos que nos acompañan. Un gusto estar en una nueva edición de Trechelas y Combos Cinéfilo. Y sí, lo dice muy bien Eric. Um, creo que son eh, personajes infames que desgraciadamente con productos tan populares pues ganan cierta fama cuando deberían de mantenerse en la infamia, ¿no? Creo que estos productos sirven para no olvidar y para mantener las alarmas encendidas sobre todo pues en la sociedad estadounidense de donde vienen la mayor cantidad de, de asesinos de este tipo, no quiere decir que en otros lados no tenga, aquí en México hemos tenido Latinoamérica tiene a uno de los más prominentes en Europa y Asia también los existen, pero pues bueno, no sabemos, creo que algunos de los que gozan de mayor popularidad pues son precisamente los de la eh, cultura estadounidense Y hoy hablaremos de algunas películas alguna, eh, Algunas sí con un tono más eh, realista Que sí retrata de retratar eh, circunstancias De algún asesino en serie real Y otras que indudablemente tienen inspiración De uno o más asesinos en serie Para contar historias independientes
1: Sí, así es Tenemos eh, muchos ejemplos Desafortunadamente algunos más téticos que otros. Fíjate que a raíz de, de que surgió este tema del que hablábamos la semana pasada, y no crean que, fue un, un, que salió al azar, sino que como se vienen las temporadas de Día de Brujas y todo eso, pues decidimos adquirir un poco ese, ese tono. Y pues aunque la ficción nos ha llevado de la mano de asesinos seriales como Michael Myers y este Letterface, etc., la verdad es que hay grandes ejemplos también de la vida real eh, retratados en la pantalla grande, y es la razón de, de que tengamos este top el día de hoy. Yo me di a la tarea de, de preguntarle a una psicóloga cuál era la diferencia entre psicópata, sociópata, y me comenta que en realidad no es ninguna, que solo es que a lo largo del tiempo le han llamado de esta manera, que ahora incluso ya la llaman desorden antisocial, y yo de Wade, yo me consideraba antisocial porque no me gusta estar rodeado de mucha gente, no porque me guste matar gente, ¿no? Entonces, creo que eh, le quedaba más sociópata, yo creo. Y, y me daba, eh, me, me compartió el, un, un texto que describía de alguna manera, a grandes rasgos, ¿no? Algunas de sus, eh, digamos, características. Y dice que las características de esta patología son la dificultad de experimentar empatía, la incapacidad de sentir tristeza. Oscilación del estado de ánimo, vergüenza en lugar de culpa, sistema de valores infantiles, énfasis en la belleza, poder, riqueza y admiración, rasgos pasivo-agresivos, rasgos agresivos como asalto, asesinato, robo a mano armada, relaciones explotativas, imposibilidad de aprender de la experiencia... Eh, se experimenta una culpa y remordimiento cuando el individuo se eh, enfrenta al colapso de su propia omnipotencia, como cuando los agarran. Eh, ayer también estaba viendo una entrevista eh, un día antes de que ejecutaran a Ted Bundy y la estaba analizando un psicólogo argentino, todos los rasgos, todos sus movimientos, y cómo es que él iba manipulando la entrevista y manipulando al entrevistador, ¿no? Lo que él quería era expiarse de su culpa, eh, culpando a otros males ajenos de, de la sociedad, este, pero el entrevistador era un psicólogo reconocido, no cae muy bien ahí, y, y bueno, finalmente, uh, un día después, Ted Bundy, al final, en sus últimas palabras, dice que él no tiene nada que declarar porque él no es culpable de lo wow. que hizo. ¿no? In increíble que, siendo quien es, o sea, Ted Bundy es un hombre que se reconoce, aparte, por otro fenómeno que yo también le he preguntado a esta psicóloga, que es que la gente los admira, ¿no? El mismo caso de Bondi, el mismo caso del asaltante nocturno, eh, el mismo caso de ahorita el famado, eh, eh, como dice el chef, el infame Jeffrey Dahmer, que la gente le empezó hasta a mandar dinero a la cárcel, ¿no? Y, y como un dato curioso, eh, en, en esta serie de Dahmer, cual vamos a hablar en un par de semanas, eh, pasan precisamente eso, que el papá empieza a lucrar con la desgracia que había causado su hijo y Dahmer también estaba recibiendo dinero en la cárcel y hay una ley que prohíbe que este tipo de personas eh, tengan ganancias, lucren. Así es, entonces ese dinero se va directamente a sus víctimas y el papá dice, entonces, ¿para ¿pa qué? Ya no me importa que hagan película o algo, si ya no voy a ganar nada, ¿no? O sea, también vemos ese lado de, de la de la sociedad que, que incluso arremete y este, extorsiona a, a uno de los padres de las víctimas. O sea, muy feo. Pero bueno, ya hablaremos en su momento de esto. Solo quería hacer una pequeña recapitulación. Y les comentaba al chef y a Eric que es M, la primera película de asesinos seriales. Es, para sorpresa de nadie, una película alemana este, de 1931 Wow. Eh, se, se le llama M, el vampiro de Dusseldorf, eh, también le considero como M, el maldito, y bueno, es una película en blanco y negro que narra las eh, desvivencias de este, de este asesino de niños, ¿no? Es lo, wow. lo feo, que pues, se lleva entre las patas a, a los infantes. Muy, muy famosa
0: la, la cinta, ¿tú la has visto, Eric Fíjate que ya ves que hace la semana pasada te decía te de cuentin Tarantino creo que es, es el, el, el vampiro de Düsseldorf, la película que quería hacer en su momento antes de, era hace una vez en Hollywood, recuerdo haberlo leído en la revista esa no me acuerdo, era una revista de cine, pero sí, sí, sí conozco el caso sí, sí lo he escuchado, y que de hecho él se dejó atrapar, ¿no? que fue con su esposa ...había golpeado a una mujer... ...y ya como que se arrepintió al final... ...y él se dejó atrapar, ¿no?... ...que ahora sí que como casi todos los asesinos seriales... ...él ya estaba fastidiado de lo que había hecho... ...y se deja capturar por la policía, creo. Sí, yo, yo la vi
1: hace ya muchos años... ...la verdad, eh, eh, no tengo muy buena... ...memoria de ella... ...pero... ...pues... Eh, me, ...me da risa porque este personaje... ...en lugar de tener el porte... ...serio, eh, intimidante... ...que tienen muchos asesinos... Este era como más eh, asustadizo y siempre tiene cara como de que de, de miedo. Y digo, no manches, con esa cara, este cualquiera sabe que estás ocultando algo, güey. No salgas así a la calle. Pero pero bueno. ¿Tú la has visto, chef?
2: No, esa sí, ahí sí te la quedo de ver, no? Usted, la verdad es una ¿Es? Eh, un antecedente bastante, bastante añejo. Creo que mis primeras referencias de eh, películas sobre asesinos en serie serían tal vez esos slasher setenteros eh, incluso tal vez del cine italiano Que empiezan a pulular bastante Por ahí bastantes títulos muy interesantes Pero bueno, saber que viene desde el 35 eh, Esta tendencia, este tipo de cine Suena muy muy interesante definitivamente Y creo que valdría la pena darle una checada
1: Sí, habría que, que encontrarla Y revisarla para ver Cómo es que retrataban este fenómeno cultural Y bueno, el día de hoy No vamos a hablar nada más de asesinos reales aunque los hemos estado mencionando, sino también vamos a hablar de asesinos de la ciencia ficción. Y vamos a empezar con una cinta que retrata, eh, pues, a, a mí incluso, ahora sí que crucifíquenme de ser necesario, me gusta más que eh, El silencio de los docentes y es Red Dragon, del año 2002, me parece, claro, sí. Y es dirigida por alguien que después, eh, pues él mismo se crucificaría, que es Brett Runner, que después hizo. Este eh, X-Men, La Última Defensa, Last Stand, que fue el acabose para la franquicia de los X-Men. Pero esta cinta me gusta mucho, Chef.
2: Muy, muy buena. Red Dragon, lo que vendría siendo el primero de los episodios donde conoceríamos a el personaje de el Dr. Hannibal Lecter. Ya después vendría esta súper, súper, súper precuela que sería Hannibal, el origen del mal, que, bueno, es, es otra cosa. Pero eh, Red Dragon, pues, ya nos enfrenta a esta pareja, ¿no? No solamente el, el doctor Hannibal Lecter, sino a el que sería su rival por mucho tiempo, el agente del FBI, eh, Will Graham. Eh, y es la primera participación que tienen que se replicaría después en la... Increíblemente exitosa el silencio de los inocentes, pero esta dupla que tiene como misión o que se plantea eh, el atrapar a un asesino en serie, un asesino que, dada la historia, pues es el, el titular de la, de la película, El Dragón Rojo, un asesino en serie, si no me equivoco, Francis Dollarhide, eh, que tiene una obsesión con una pintura, con una pintura eh, clásica de William Blake, que es precisamente el gran dragón rojo y la mujer vestida de sol y pues que él a través de sus asesinatos, eh, esto es muy importante para muchos asesinos en serie, la motivación, y pues esta es una motivación bastante peculiar, bastante rara, pues él a través de estos asesinatos, él cree que se está convirtiendo en el susodicho dragón rojo de, de, la, de la famosa pintura, ¿no? Hay que mencionar aquí este mi buen Eric Nupster, que esta es eh, la segunda versión de esa película. La primera me parece que es por ahí de los años no recuerdo si 70s u 80 pero con otro nombre. La original se llama Manhunter, donde de hecho tenemos en el cine a la primera interpretación del doctor Hannibal Lecter, no por Anthony Hopkins, se me olvidó el nombre ahorita del otro actor pero ya existía esta primera versión del de, de Dragón Rojo con el nombre de Manhunter eh, cuentan la misma historia pero difieren en un par de, de detalles. Obviamente los actores pues son totalmente diferentes pero es una, una gran gran película sobre asesinos en serie y a la más pura usanza no eh, el investigador que trata de seguirle la pista a este feroz asesino que tiene un modus operandi en esta segunda versión eh, de, eh, que está a, a cargo de la dirección de Brett Ratner eh, un modo operandi bastante bastante sangriento, ¿no? Donde mata a las mujeres, eh, abusa de ellas. Y eh, lo más peculiar, eh, les ponen los ojos fragmentos de, de espejo para poder verse, ¿no? Habría que, que platicar un poco de lo que son los antecedentes de Francis Dollar para entender qué lo llevó a ser eh, este asesino que pretende convertirse en el dragón rojo. Una, una gran, gran película. Sí, eh, ¿qué nos puedes comentar de ella, Eric? Bueno,
0: eh, la película de Manhunter, Brian Cox fue el que le hizo del doctor de este, Hannibal Lecter, todavía lo recuerdo. Este, de, de, a Dragón Rojo hay, hay varias secciones, ¿no? O sea, podemos, la no solo son las motivaciones de Francis, sino la naciente y la decepción que se lleva William Graham... Al conocer, porque él ya está doctor Hannibal Lecter, que de hecho esto se ve mucho mejor en la serie de Hannibal que hizo Matt Mikkelsen. Este, en Dragón Rojo podemos ver esa. De hecho, ahí está la escena donde este William y, y, y este Hannibal Lecter eh, pelean. Y William queda muy decepcionado, ¿no? De que ver que a la persona que él ayudaba o algo que se ponían de acuerdo para investigar los crímenes, era el, el verdadero criminal. De hecho, creo que, sin mal no recuerdo, aunque tiene años que vi la película, todo comienza con el asesinato de un integrante de una banda sinfónica, que luego parece que lo que el doctor Hannibal, bueno, ya lo está cocinando. La verdad es una película pesada. De hecho, en esa también sale un actor que ya murió, que era muy bueno, este Philip Seymour Hoffman, Simul. que le hace, creo que de un periodista. Esa, es fueron to, Todas eran buenas actuaciones de la dirección de Brett Ratner... Pobrecito, ¿no? él igual ya le pegó lo del Me Too... Con esta niña que... hizo Bueno, que ahora ya no es niña... Esta que sale en Juno... Que sale en Umbrella Academy... Que ahorita se me fue su nombre... Porque... Ya, ¿no? Porque la estaba acosando en el set de X-Men...
2: Ya... Es. Sí... Sí, 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 ya... De esta que ahora es niño, ¿no? Eh, sí, ¿no? La que cambió de género... Esta, ¿Cómo se llama? Hasta olvidé su nombre...
1: Sí, no me acuerdo, pero... Se me fue bueno, su nombre. La, sí, la cinta, fíjate que me gusta mucho. Yo tuve la, la oportunidad de conseguir esta edición. Les digo que, como buen friki, me echaba yo el comentario del director. Eh, recordemos que hay una escena donde se nos presenta al dragón rojo que empieza a tener un amorío con una invidente. Y eh, cuando la lleva, y finalmente tienen eh, este encuentro apasionado, él se despierta y la escena original, la, bueno, la escena que queda en el cine es él recorriendo su casa y llega a una caja fuerte, gigante, donde tenía los restos de su madre y empezamos a ver rastros de su infancia, de cómo es que eh, pues él era eh, pues acosado por, por su madre y contaba el director que en esa escena había planeado poner la voz en off de, de, de él, pero que finalmente le gustó más el recurso de que no se oyera, no que nosotros estuviéramos como que la expectativa también de qué está pasando y que solo por las acciones descritas por el, por el actor, pues descubriéramos esta, este oscuro pasado, ¿no? Hablando con la psicóloga, fíjate que me comentaba eso, ¿no? Que mucho, mucho se debe de, de esta de disociación que tienen, de, de esta pérdida de humanidad en la infancia. Cuando tienen o un exceso o, o una carencia total de atención por parte de los padres, esto los puede llevar a, a convertir, ¿no? Yo le preguntaba luego, ¿pero esa es la receta? O sea, hago eso y ¡pum! Tengo un asesino serial. No, dice, pues en realidad son un montón de factores que pueden llevar a que una persona se convierta o no, ¿no? Finalmente, todos estamos eh, con libre albendrío y sabemos qué decisiones tomar. En el caso de, de este... <ríe> es que me da mucho risa su nombre de Francis, como en Deadpool, ¿no? Te llamas Francis.
2: O no. O, o, o no sé, yo digo ese nombre Y el primero que me viene a la mente es el de Malcolm Y no me lo puedo imaginar ¿no? Como asesino en serie sí, lo ¿no? en la escena Ya Francis Dollar Hyde del Dragón Rojo Y que empiece con esa clásica del meme Cuando se está disculpando con sus papás Papá, sé que violé tu confianza <risa> este.
1: Algo así, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, entonces de, de Francis quería convertirse en el Dragón Rojo y, y bueno, la alusión que hace Dragón Rojo es que finalmente, eh, en su fantasía, él iba a convertirse en el anticristo. Eso eh, está no está tan bien descrito durante el film, pero como la, la pintura que nos describe el chef, que es la del gran rojo, toda esa serie de pinturas de William Blake estaban, eh, eran una metáfora del apocalipsis, de hecho recrean escenas del apocalipsis, una de ellas es este, el dragón rojo de siete cabezas, diez cuernos y no sí. sé cuántas coronas y la cola de estrellas. Y entonces, eso es lo que aspiraba eh, Francis. Se enamora y deja de, de, de perseguir esto. E incluso en una escena va y devora la pintura porque creía que era la que le daba las órdenes, ¿no? Entonces, es una cinta que aparte nos muestra. El poder de Hannibal, ¿no? O sea, que todavía se escribía con él a través de mensajes, un ser sumamente inteligente, que en una llamada de teléfono, este, pues ahora sí que con solo el dial, porque obviamente no le dan el poder de poder marcar a quien él quisiese, eh, logra contactarlo y darle órdenes a Francis, <ríe> es que Francis... Una de las mejores escenas de la cinta, yo creo que es esa, la revelación del dragón rojo ante el personaje que comentaba Eric, del, del periodista que interpretó el señor Simon Hoffman. Eh, me encanta, ¿no? Donde le dice, donde le va mostrando su transformación y le dice: ¿Do
2: you see?
1: Tremenda, el no, sí, ¿no? sí,
2: sí, definitivamente, ¿no? Cuando le revela este, este tatuaje y le va mostrando las diapositivas, que ya es algo, que ya las diapositivas ya me suena algo así como de hace 200 años, así le empieza a mostrar estas pequeñas diapositivas y le va mostrando, ¿no? Su, su obra. Y es lo que dice, y, y, y le dice algo bien bien metafórico, le dice, tú vas a hablar por mí, y él cree que, o sea, que lo va a soltar y que va a contar su historia, no, va a hablar de él a través de sus actos, y literal lo, lo pega a la mecedora y lo quema, es una escena escalofriante, es un gran asesino, el dragón rojo, es que mejor, digamos, el dragón rojo en lugar de Francis, ahora imagínate... Yes. Si sí hay una escena, si sí hay una escena cuando él oye la voz, porque me parece que era su abuela la que la que abusaba de él. Ahora cambia la voz de la abuela por la voz de Lois y ya le absolutamente todo lo terrorífico al sí, dragón rojo. Hay que hacerlo. Eh, a dos Premier se va a rifar.
1: Sí, se sí queda. Sí, se sí queda. Eh, no sé, a, a mí me encantó esta cinta. Cuando, cuando salió del cine, yo recuerdo muy bien que eh, le pedí a mi hermana, bueno, mi hermana más bien me pidió que, la, que me acom eh, la llevara. Y mi hermana era todavía menor de edad. Y en el cine me acuerdo que una persona nos detuvo y me preguntó: este, ¿Son mayores de edad? Y nosotros, sí. Y dice: y, ¿Qué, eh, eh, ¿Qué año nacieron? Y nosotros, diablos, qué buena pregunta, no lo habíamos pensado. Y dicen: Ah, ya pásenle, nada más no le sí, digan no. a nadie. <risa> Así que ahí está el detalle, chavos, si van a mentir sobre su edad, que creo que nadie ya en esta sala podría hacer eso, piensen en el año que nacieron para, para poder corroborar a ese dato. Es que, a diferencia yo creo que de, de Hannibal y de eh, la del silencio de, de los inocentes, aquí no es explícito, ¿no? O sea, mucho de la acción y del terror que causa el dragón rojo es que vamos viendo eh, su modus operandi tan maquiavélico cómo él disfrutaba, de incluso de manera sexual, el planificar sus asesinatos, cómo veía estos videos de la familia, ¿no? Y cuando te das cuenta que, pues, acabó con eh, sonrisas de niños, eh, de parejas enteras, digo, todo esto de, de manera ficticia, pero que bien se podría adaptar a la vida real, pues es cuando te entra eh, mucho el, el terror, ¿no? De que haya gente capaz y capaz y con el deseo de hacerlo, que es lo que yo creo que lo más peligroso.
2: Sí, totalmente. Creo que sí es una buena una distinción fuerte como dices a diferencia de las otras dos, ¿no? Que Hannibal a pesar de que creo que sí si era bien la trilogía, siempre la he considerado como tal vez la más este flaquita de las tres, no quiere decir que sea la sea mala, pero no sé, como que su ritmo es muy distinto a lo que fue Dragón Rojo y sobre todo Silencio de los inocentes que también tiene otro gran gran asesino, Buffalo Bill, pero bueno, no decidimos irnos por Dragón Rojo porque precisamente creo que él se ve mejor en la película, como decías el modus operandi, en varias etapas, ¿no? De el dragón rojo, de cómo estalquea a sus víctimas primero, ¿cuál es el medio que tiene para conocerlas? Para adentrarse en su en su privacidad, invadir su privacidad sin que ellos eh, se den cuenta, ¿no? Con esto va planificando, porque es un modus operandi muy interesante, al trabajar en este eh, centro de edición de video, pues él edita estas películas caseras y él, y él va viendo de desde adentro de la casa, ¿no? Eh, ¿Dónde están las puertas? ¿Dónde están las ventanas? Él, él va conociendo desde antes qué es, todos los obstáculos que va a tener que, que pasar para poder llegar a sus víctimas, ¿no? Entonces es la que para el día de hoy consideramos mejor de esta, pues, tetralogía de películas dedicadas a Hannibal Lecter, pero así es, Eric, el Dragón Rojo... Eh, muy muy buena, lo único que sí no me gustó y lo estamos viendo en escenas, ya Anthony Hopkins, pues ya se le veían los rasgos de la edad y por más que le quisieron estirar el cabello, pues no, ya, ya se veía mucho más grande que, que en el silencio de los inocentes
0: sí. bueno, pues es que lamentablemente las novelas de Thomas Harris, no sé por qué o, o tal vez fue porque no pegó Manhunter este, tuvieron que regresar a, a, a lo que no, no tanto a la hora así que no tanto fue al comienzo, sino tomar el silencio de los inocentes, eh, y Jonathan Dim, que fue el director de, de, del silencio, eh, deshizo ¿no? lo que ya había hecho Manhunter que ahorita no recuerdo quién fue, el, recuerdo a Brian Cox, que fue el que lo hizo de, de Hannibal, pero no recuerdo quién fue el director, pero sí, como no pegó la película y se quedó como en un estatus así como de serie B, aunque no es una película de serie B, creo que, que esa es la razón por la que lamentablemente no pudieron, hacerla en ese orden, porque Jonathan fue el que dijo es que tiene poco que se acaba de hacer una adaptación de Dragón Rojo, y entonces no tiene caso que se haga ahorita eso, mejor vamos a empezar por el silencio de los inocentes, y esa fue, creo que la cuestión que sucedió para que después viéramos a Hopkins ahora ya sería más fácil, no ahora todo es digital y creo que lo pueden rejuvenecer más chido pero pues en esa época todavía no se podía como tal.
2: Sí, exacto Oye,
0: ¿quién, ¿Quién sabe eh, de eso de, que si
1: les queda más chido? Porque vemos de the, the Irishman de Martin no. Scorsese y
2: dices uh... o, o, o Project Gemini con Will Smith, es que, es que en serio yo le tengo tiria a Will Smith, o sea, cada cosa que hagan <ríe> entonces me hace triste. Digo, por más que sí, o sea, es que, es que, es que su idea de Will Smith de verse más joven era tener cara de enojado, o sea, güey, vete a estudiar, tienes como 50. vete a estudiar actuación, por favor. O sea, ya no eres el príncipe del rap. Sí, sí, sí. No, y aparte como de pujido, ¿no? ¡Ándale! O sea, que... ah, así así, esa, es esa es su idea de ser joven. jugar sí. y tener cara de enojado.
1: Sí, y, y fíjate que eh, retomando lo que decía Eric, aunque fue un salto digamos temporal, pues funciona, ¿no? A, a la fecha ahorita ya sacaron, como bien mencionaba eh, el chef, o, o fue Eric, no sé, perdón, una serie de Hannibal con Max Mikkelse, que es muy buena, es, es un gran actor, y hace poco eh, les mencionaba que salió una serie en Amazon Plus que se llama eh, Clarice, que para sorpresa de nadie es, es la vida después de, de, de Silencio de los Docentes de Clarice. Este, y, y retrata Clarice Starling, y retrata el trauma posterior de ella, ¿no? O sea, porque pensamos que ay, pues ya lo, lo salvó y todo, pero no, o se le quedaron secuelas también por sus vivencias pasadas ahondan un poco más en esta historia de su papá y de, de cómo es que tuvo una infancia también, digamos, trágica. Pero también me gusta que abordan el tema de, del trauma posterior de la chica que secuestra y que termina salvando la misma Starling. ¿no? Entonces, eh, si pueden checarla, todas estas cintas, a raíz de que salió Clarice, todas estas cintas, el universo de Hannibal, digámoslo así, está en Amazon Prime. Entonces, si pueden checarlo o si gustan checarlo, pues ahí está, ya les dejé el dato. Amazon no nos paga absolutamente nada, así que, pues, aprovechen el comercial. <risa> Vamos a pasar con la siguiente cinta que, ah, mijo, es una gran cinta. Es una cinta que eh, yo vi hace poco por recomendación del chef y la verdad es de que sí me, me perturbó, como diría cierto creador de contenido de, del cuadrito rojo. Y
2: es de Pukensky tapes, chef. Las cintas de Pukepsi. esta Creo que el factor de, de perturbación que tiene, creo que lo compartimos. Sobre todo porque eh, para el día de hoy pues estamos hablando de cintas de, a, eh, dedicadas a asesinos en serie. Y esta es una cinta sobre un asesino en serie en el formato de falso documental o footage como le quieran decir. Bueno, son dos distintos, pero creo que tiene un poquito de los dos. Eh, y, y está muy bien construida la película, eh, a pesar de no contar tal vez con actores de tanto renombre como una Tony Hopkins, como un Edward Norton, eh, las cintas de Pukepsic, que aquí tiene un nombre otra vez, o sea, vuelvo a lo mismo, eh, pobrecita, eh, le volvió a tocar la, la, este, la lotería del nombre terrible en español latino Aquí me parece que se llama Recuerdos Siniestros Que sí. no tiene nada que ver Con las cintas de Pukepsi El título hace alusión a, a lo que sería El elemento principal de la película Cientos de Películas en DVD, eh, DVD En VHS, en formato VHS Que son encontrados por la policía Del estado de Pukepsi eh, que, que existe eh, eh, En realidad en el estado de Nueva York En Estados Unidos Y que formaron parte de la colección de un asesino en serie terrible que azotó esa, esa población. Debemos eh, primero eh, especificar que el asesino que se describe en estas películas es ficticio. No existió el asesino de las cintas de Pucrepsi, pero obviamente al ser un falso documental, pues te lo quieren vender como si efectivamente así hubiera sido. Eh... El, la película, digamos que se divide, no digamos en dos partes distintivas, sino que pasamos de un elemento a otro. Eh, pasamos de lo que es el documental del FBI, donde tratan de analizar... Eh, a este asesino donde nos platican un poco de cómo es él a través de maestros en criminalística, a través de investigadores que estuvieron relacionados con el caso y el otro son las usadichas cintas donde vemos cómo era el trato con varias de sus víctimas, pero sobre todo la, la, la película se trata de que en varias de estas cintas son dedicadas a una sola chica. Y tal vez comparte un poco lo que habíamos visto con el dragón rojo en la película del mismo nombre, porque vemos cómo la ha estado acechando por mucho, mucho tiempo. Y vemos desde cómo logra secuestrarla, hasta las torturas a las que la sometía, a una de las partes más tétricas de toda la película, que es su... Por así decirlo, su lavado mental o su condicionamiento. Una especie de síndrome de Estocolmo donde la chica se vuelve totalmente dependiente de él. Llegando incluso a ser victimaria de algunas de las otras víctimas del asesino de Pepsi, Porque para ella, él ya era ella ya era una propiedad de él. En la mente de esta chica, de esta víctima, él era su amo. Y este es uno de los elementos más tétricos de la película. El control que llegó a tener con esta chica al final. El final es uno de los más... Desgarradores que yo he visto en cita alguna. Y
0: bueno, no eh, he el este, pues, este elemento de Found Four, que vemos estas citas grabadas Tesla.
2: de mano del mismísimo asesino de Pepsi. Sí. Eh, es una gran I'm adición making a, a, a las que hemos que continuar esta media de Asesinos pero que toma elementos de varios asesinos de, de la vida real. Una gran, gran película No sé qué opinas tú.
0: No, es una es una película que uh, de lo perturbadora gracias a que ya se estrenó por el 2007, no no tuvo tantos problemas. Se Estrena un poco antes en los 90, como en las cintas de leche y no sabe qué hubiera pasado. ¿no? Hay escenas que sí son de este, o sea, tiene de todo, ¿no? o sea, tiene escenas que desde la donde entran las niñas exploradoras a venderle galletas al Sino, este Loco la escena que tú dices donde vemos a ya esta Chelsea ya, ya sin una mano, o sea, no tiene una mano, se está rascando la cabeza y le está diciendo oh. al entrevistador es que no sé qué quieres que te diga, él es mi gran, es mi gran amor, ¿no? Y tú te quedas así, oh, ok, te hizo sufrir todo lo que te hizo, este lo que le hizo a tu novio y todo eso y todavía dices, no, o sea, él es mi gran amor, él es mi amo, ¿no? Y, sí. y la película todavía tiene una escena post, una escena post crédito, todavía la recuerdo, donde sí. se ve una mujer así plano y le está diciendo si parpadeas, te mueres no y nada más ves a la chava que intenta no parpadear y, y creo que la película, como tú dices este falso documental, quien haya sido la idea no, no sé quién haya sido, pero tiene una manera muy tétrica y al mismo tiempo el ver esas fallas de video hace que te sientas muy adentrado en la cinta no o sea, en verdad, pareciera que estás viendo un documental real, porque le, los efectos que le da la, el, las entrevistas que se hace a la gente, ver las reacciones de los de los alumnos al, al ver este el, el maltrato que le hace al a la chava que le pone, no sé si es, no, no, tiene rato que la vi, pero recuerdo que hay una escena de que a un cadáver, al cadáver de una chica le meten el cráneo del novio o el cráneo de un hombre, y hay sí. una de las chavas, no sé si es en esa escena precisamente, donde la chava está así volteando hacia el al piso, no porque ya no aguanta tanta, tanta crueldad del, del asesino, sí. y luego... Creo que otra escena que está muy, muy, muy fuerte porque hasta tú uno la puede sentir como en un juego de primera persona donde baja y ve a la primera niña que está jugando en el jardín con una muñeca oh, y, y le dice, o sea, ¿quieres, quieres ver cómo es en la cámara, cómo se ve la escena en la cámara y para que la película no fuera tan tan grave o tan ruda, este pues no, se, se escucha que le da un golpe y se escucha a él que jadea y agarra a la niña y se la lleva, ¿no? Pero o sea, está sobreentendido qué es lo que le hizo a la niña y esa forma de hacerlo como como si fuéramos nosotros los que vamos cargando la cámara es, es, es la verdad una película muy interesante y que como digo se estrenó si mal no recuerdo en el 2007 mucha gente no la tiene muy presente pero si pueden verla y que no sean personas tal vez yo no se lo recomendaría que la vieran personas que sean muy susceptibles eh, personas ya grandes o personas que sean muy religiosas yo no recomendaría que la vieran
2: es una película sí. muy, muy fuerte
1: Mira, tiene, esta, tiene, sí fue estrenada en 2007, pero permaneció en el congelador hasta el 2014, por, por ahí problemillas de distribución y todo, y ya eh, pues ya está ahora en, en, en Blu-ray y cosas así. Eh, yo la tuve que buscar en la web, la bajé como un torre, porque pues evidente, no está en ninguna plataforma, yo no se van a aventar a tener eh, cosas de este tipo, pero... La verdad es que es una cita perturbadora en lo más eh, profundo de, del ser, ¿no? Me gusta incluso que cuando eh, mata a una chica eh, la está estrangulando y pasa que él tiene la cámara así, ¿no? Y entonces te explica eh, el este agente ficticio de la policía que pues él debe de haber practicado cómo sostener a la chica y sostener la cámara para que se viera la, cámara, la cara de ella, más no su propia ca cara, ¿no? Entonces dices, es alguien que tiene esa premeditación y esa obsesión no me gusta mucho el detalle de como bien mencionabas de las niñas de las exploradoras a las que dices no manches o sea dónde se acaban de meter no las ves que entran a su casa y dices por qué o sea quién nadie le enseñó a las niñas que no se metan ahí pero <coughs> muestran su inteligencia porque dice este podría ser el acabose porque las niñas exploradoras le dicen, sí, les dijimos a nuestros papás a dónde íbamos, y las niñas exploradoras van recorriendo de casa en casa, entonces iba a ser fácil decir, pues yo fui la última que las vi, y el de al lado, él también va a decir, sí, yo también vine conmigo, y ya no fueron nada, y el de al lado va a decir, no, yo no yo no las vi, o sea, ya no me tocaron a la puerta, y iba a ser muy fácil identificar dónde habían perdido eh, la, la vida las niñas, y es por eso que él, bueno... Yo deduzco, esta es completamente una deducción mía, ya me enfermo si es que lo, lo, <ríe> lo merezco, pero digo, o sea, él se da cuenta que dejar su modus operandi tan meticuloso sería su acabose. Y entonces, aunque se veía que estaba como lobo enfrente de Chiquero, con tantos puerquitos listos para, pues, para lo que hace un lobo, eh, él decide contenerse, ¿no? Entonces... Interesante ahí, muchos de, de las tomas, por aquí mencionaban que el, el asesino de la Deep Web, así también le conocen a esta cinta, es que sí, parece de la Deep Web completamente, ¿eh? tiene eh, y el nombre que le dan a esta cinta, así como a la bruja de Blair, es de Mock Commentary. Commentary, exacto. Sí. sí. Pero altamente recomendable si es que disfrutan de, esta, de este tipo de, de films, como bien dice Eric, si son susceptibles, espantadizos o simplemente ven algo así y no pueden dormir, eh, evítenla a toda costa, créanmelo. Sí. Y bueno, vamos a pasar a otra cinta que esta es una gran 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 cinta
2: que es Seven. Coméntanos, Chef. Wow, bueno, Seven, uno de los eh, pesos pesados en cuanto a películas de serial killers, ¿no? Una... Eh, una tercia de grandes actores que creo que cada uno hace su papel a la perfección El joven, todavía joven es entonces Brad Pitt El ya veterano Morgan Freeman Y en el ese entonces todavía no buscado por la justicia Kevin Spacey Sino con uno de sus grandes, grandes papeles eh, Comienza eh, de forma bastante directa con una de las primeras víctimas no la, la vemos en pantalla Lo que a la postre conoceríamos como la víctima de la, la gula nosotros no lo sabemos en ese momento. Pero eh, comienza también un poco como clásica película de detectives, ¿no? El, el detective que está a punto de jubilarse, que es este Morgan Freeman, que le asignan al novato, al que acaba de llegar del otro recinto, que en este caso es Brad Pitt, y que hacen esta especie de pareja dispareja al inicio, ¿no? El, la irreverencia, la poca experiencia de Brad Pitt, que choca directamente con la solemnidad, con los años y años de experiencia de Morgan Freeman en este último caso, ¿no? vamos descubriendo víctima a víctima eh, de la mano del de agudo ojo del de detective interpretado por Morgan Freeman. se me olvidaron los nombres de los personajes, pero los actores pues los tengo muy presentes. Eh, e iremos conociendo a estas siete víctimas, ¿no? Eh, que en, eh, de inicio nosotros sabemos pues son personas inocentes, pero que a ojos de este asesino que pues tiene el peculiar nombre de John Doe. Eh, aquí en español lo tradujeron como Fulano de Tal, que suena muy raro, pero así está en la versión en español: Fulano de Tal. Eh, John Doe, que eh, víctima a víctima, él va purgando cada uno de los siete pecados capitales, ¿no? Él a ojos, a, a, a su vista, estas eh, siete víctimas, seis víctimas, eh, porque la séptima, pues es un, una, un verdadero plot twist muy, muy interesante para la época. Las seis víctimas que termina por asesinar, bueno, no todas las mata él, por ejemplo, la víctima del el orgu del no del orgullo, eh, la de la lujuria no la mata directamente él, la del orgullo es, es prácticamente un suicidio obligado ante la chica esta que es muy, que es muy hermosa, y él la mutila y, y le da las dos, las dos opciones, ¿no? Suicídate y termina con tu vida de una vez, o eh, llama a la policía, pero vivirás. De forma el resto de tu vida, ¿no? Entonces es. Él, 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 lo ve como que él está haciendo un trabajo de purga. Él lo dice en una plática cuando él se entrega a las autoridades de que eh, pues esa gente no, no merecía la vida que tienen, que esa gente, pues, era la encarnación de la enfermedad, de la decadencia. Y pues él estaba haciendo casi casi un servicio a la comunidad al, al eliminarnoslo. Hay muchos elementos en esta película destacables más allá, tal vez, de los asesinatos como tal, la corrupción de la policía porque, pues, eh, en algún momento... Esta es una, una de las grandes escenas que a mí me gusta mucho de la película, cuando nos enseñan al asesino sin enseñarnos que es el asesino, ¿no? Cuando van a una de estas escenas del crimen y llega el reportero como paparazzi a querer ya tomar fotos e inmediatamente la policía lo corre, ¿no? Ya están acostumbrados y resulta que era el asesino, ¿no? Lo tenían, lo tenían en sus narices, pero, pues, este ímpetu de el enojo del momento de verse superados por una mente superior, pues no los hace pensar con claridad. No es una, una gran, gran película y una de las mayores referentes en cuanto a asesinos en serie, y creo que cumple con prácticamente todos los elementos. Tenemos la investigación, tenemos las víctimas, tenemos lo que no queda muy claro que eso ya vendría después tal vez en las ediciones posteriores con comentarios de eh, del director respecto a, a escenas borradas, eh, un poquito las motivaciones del de, de asesino, ¿no? Se supone que sí había algunas secuencias planeadas donde se vería que él estaba sujeto a una educación eh, religiosa muy, muy fuerte y que esto lo lleva como a querer purgar a la gente, no o sea, es una combinación del odio que le tiene a esa etapa infantil donde se le impuso todo esto, pero pues a final de cuentas termina muy arraigado ese conocimiento en sí mismo les digo, una una tercia de actuaciones muy muy buena por parte de Brad Pitt, Morgan Freeman y eh, Kevin Spacey de, de, de la chica de Gwyneth Paltrow, pues no puedo decir mucho porque sale muy poquito en la película, pero pues si nos imaginamos que efectivamente en la caja está su cabeza, creo creo que lo hizo también muy bien
1: Sí, tremenda esa, ese final. ¿Tú qué piensas de esta cinta, Eric?
0: Bueno, primero, eh, tantos, bueno, yo tengo aquí el, lo que es el Blu-ray edición especial, no sé si se alcance a ver. Este me lo regalaron hace algunos añ añillos, viene con un libro, y de hecho en el libro explica muchas cosas interesantes de lo que David Fincher tenía pensado y que hay que agradecer que David Fincher no se rindió después de Alien 3, que tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad hace como un mes de platicar de toda la saga de Alien, este, David Fincher estuvo a punto de, creo que de la decepción que se llevó de dirigir esa película, de renunciar a, a ser director, y qué bueno que no lo hizo, ¿no? En este especial que yo tengo, eh, eh, se ven varias cosas acerca de lo que es el, el asesino, este John Doe, que como dice acá este muchacho, este chef, este, John Doe, lo mencionan así porque creo que cuando en Estados Unidos va una persona a un hospital o algún lugar y no tiene una identificación, de esa forma lo, lo, lo inscriben en, en, en el nosocomio. Por ejemplo, otra otra cosa que igual me, me gustó mucho de la película y que cuando se estrenó hubo personas que me, que yo estaba muy chico, pero me platicaban, por ejemplo, eso de la referencia que hacen al libro de mi lucha de Adolf Hitler que si en Estados Unidos alguien en las, en las bibliotecas nacionales pedía el libro, en verdad si sí era investigado por la policía de Estados Unidos. O sea, hay, hay varios libros en, en las bibliotecas de Norteamérica que si hay una persona, tú llegas y lo pides. Creo que es un libro que igual leyó El, el asesino de de, este Paul, de Paul McCartney, de John Lennon, que ahorita no recuerdo el nombre del libro, pero si tú lees esos libros o los pides en una biblioteca, la policía puede investigar por ciertas cuestiones. Um, todo lo que sucede dentro de la trama como tal, dentro de lo que es Seven, los siete pecados capitales, es una referencia bíblica y aparte es una referencia del perdón que, que, que según John Doe tenía que pedir la humanidad acerca de la. Imagínense, en los años noventas ya se pensaba en esa. pues en la muerte del, de lo que es el. la inocencia, o podría decirse la muerte de la humanidad como tal. Ya eran. los humanos para él ya no eran algo. Algo válido, ¿no? De hecho, dentro de la edición especial hay una escena que me gusta mucho porque lo manejan como un final alternativo, donde cuando están ya en la escena los tres, Kevin Spacey, Morgan Freeman y Brad Pitt, lo de siempre, ¿no? Morgan Freeman le pide que baje el arma cuando ya más o menos le explicó lo que hay dentro de la caja, y lo que hace David Fincher en la escena es retrasar el, el, la decisión de Brad Pitt. Y parece que Brad Pitt va a bajar el arma, o sea, parece que lo que le está diciendo Morgan Freeman le llega tanto a la cabeza, le, le llega tanto a, a la conciencia lo que le empieza a decir, que pareciera en un momento que va a bajar la, que va a bajar el arma. Lamentablemente no, no sucede así y así lo maneja como un final alternativo nada más por una cuestión de movimiento de tiempo y lo que es la actuación de Brad Pitt, el cambio de, de, su, de la circunstancia, el cambio de su comportamiento. También hay bueno. que referenciar lo que dice de Ernest Hemingway en la escena, no sé si ustedes recuerden que Morgan Freeman hace un comentario acerca de un de Ernest Hemingway y decía, el mundo es un lugar bueno para vivir y vale la pena luchar por él, y al final les decía, yo solo estoy de acuerdo con la segunda parte, o sea, Morgan Freeman durante toda la película, de todo lo que vio, de todo lo que vivió, se da cuenta que el mundo no es un lugar muy hermoso que digamos, sí vale la pena luchar por el mundo y a la fecha actual se puede sí. manejar el mismo lema, pero la verdad sí es, un, sí es una cuestión complicada. Sí, sí nada, nada más, yo, yo recuerdo, Eric, que el final
1: alternativo era precisamente que eh, Somerset, que es el personaje de oh. de, de Morgan Freeman, y le, Mills, dispara, sí. Sí, le uh, dispara a John Doe para que precisamente... Uh, se arruine y, su plan, sí. Así sea, se arruine su plan y finalmente Mills, que pues iba a tener una vida todavía de, por delante... Eh, siguiera con ella a pesar de que había perdido ya a Tracy y a su bebé este y, y se sacrifica a él él ¿no? por, por, por ese bien mayor que, que parece interesante la decisión del director de en lugar de darnos este final como esperanzador nos regala el otro completamente donde Brad Pitt se rinde a la ira que es lo que finalmente quería provocar John Doe en él y pues termina por completar su plan, y Somerset simplemente es un testigo más del, de, de la obra, por así decirlo, del de personaje de, de Kevin Spacey, ¿no? M muy aterrador, eh, me encantó el personaje de Kevin Spacey, cómo se entrega a la policía, cómo se ve frío, calculador, eh, en todo momento él sabía exactamente qué es lo que iba a pasar y qué hacer para que pasara, ¿no? Incluso estando en el carro... Le dice, o sea, no te has dado cuenta que si estamos aquí es porque yo quise que estemos aquí, ¿no? Y le dice, este pues nosotros, yo no me acuerdo, yo me acuerdo que estu estuvimos afuera de tu casa tocando la puerta. Y le dice, pues sí, yo me acuerdo que te perdoné la vida y, y por eso es de que sigues en este plan, ¿no? O sea, y, y Mills con este ímpetu no se da cuenta de que precisamente los está conduciendo a una trampa, porque era muy obvio que estaban siendo conducidos a una trampa. Pero pues en este afán de, de encontrar la justicia, la presión mediática y todo, pues eh, no no se da cuenta de esto, ¿no? Esta cinta la semana pasada cumplió años de ser estrenada y bueno, como bien decías, la escena de la caja tremenda, ¿no? Con este cuadro, porque es un cuadro nada más donde se ve el rostro de Winner Patro, de Tracy, y es cuando lo ve en sus ojos, es lo que... Mills ve y decide
2: apretar el gatillo. Gran cinta de David Fisher. Definitivamente creo, lo insisto, eh, un referente, no, no podría decir el género, es un thriller, es mm, más que nada eso en cuanto a cine, pero cuando se habla de, de cintas sobre asinos en serie, es una que indudablemente debe estar.
1: Sí, fíjate que eh, bien lo decías, esta cinta es una cinta de detectives, los protagonistas son los detectives, Mills y Somerset. En las otras habíamos visto como que el punto de vista del asesino y ahorita estamos viendo eh, pues el drama que se genera atraparlo. ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente cinta donde pues es completamente la visión del asesino, donde nos metemos adentro de su cabeza retorcida porque no hay otra manera para mejor para describirla, y, y vemos su cosmovisión no en, en todo el amplio eh, sentido de la palabra, y es eh, The House that Jack build que es una película del controversial, porque siempre es controversial, aunque no quiera,
2: eh, Lars von Trier Lars von Thier, la casa que Jack construyó, la casa de Jack me parece que nada más se llama así en, en español, eh, bueno, tiene como protagonista a Matt Dillon, eh, otro asesino que... Bueno, el, creo que el nombre de la película es demasiado eh, demasiado literal, porque pues, no es la primera vez que me toca ver una película de un asesino en serie que construye algo a través de las partes de sus víctimas. Ahorita me viene a la mente Resurrección. No, 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 la, no la platicamos ahora, nada más la menciono como tal, porque fue un intento medio... Pobre por emular lo que había hecho Seven. Eh, el argumento no está mal, pero la ejecución de la película definitivamente está muy por debajo en cuanto a calidad cuando la comparamos con otra. Entonces aquí literal, ¿no? Es una, un asesino en serie bastante metódico también de sangre bastante fría que pues va construyendo literal una casa con, con sus víctimas. Pero lo que platicábamos ahorita antes de... De comenzar el podcast, pues con un final bastante sui generis, ¿no? Que cambia creo que totalmente la tónica de la película porque pasábamos de una película donde veíamos a un asesino acechar, eh, poner en distintas situaciones. Por ejemplo, el asesinato de la madre y sus hijos en, en el eh, parque de casa es, es espeluznante. Pero el final, bueno, para no adelantarnos, este, el final que cambia totalmente la, la tónica de la película, ¿no? la convierte creo que ya está en otra cosa ajena a lo que habíamos tenido en las primeras dos o tres partes, si la dividíamos en cuatro, de que se eh, enfocaba totalmente en el asesino y sus víctimas. no, Ya la última parte bastante surrealista y bastante escalofriante.
1: ¿A ti qué te parece esta cinta, que dice que tiene poco que la viste, ¿no?
0: Sí, ya pude terminarla de ver, la verdad ahí tengo varias películas y sin... me faltaba como una hora, de hecho de, me quedé donde los niños y la mujer en la de esta de la cacería este, yo lo que puedo pensar de Lars von Trier siempre ha sido una, un hombre polémico, este danés que es fanático del del nazismo es este fasci... es, es por eso lo, lo quitaron de Cannes, durante, creo que lo banearon durante seis años, de hecho él no pudo presentar Nymphomaniac en en Canes y hasta que pudo presentar ya The House that Jack Belt. Es todo es una referencia al infierno de Dante. Y fue lo que me gustó, qué bueno que la pude terminar de ver, porque esa referencia al infierno de Dante, ver al personaje de este Bruno Gantz, hacerle de, de Virgilio, se podría decir, una, una uh -huh. especie de Virgilio y se llama Birch, y cómo va guiando a, a, a este Jack que aquí sería Dante, acerca de lo, durante los que serían los círculos del infierno. Y cómo le dice, ¿no? Cuando vuelve a ver la, la, de estas, con, a los estos campesinos con la guadaña, y cómo Jack se pone a llorar porque le dice que él no puede alcanzar el, el, los campos elíseos. Que de hecho, si él si lo tomara bien como referencia este Lars von Trier, pues los campos elíseos tienden, tienden a ser más peligrosos que los círculos del infierno, los que son las llamadas las terrazas, ¿no? Son más peligrosas que los mismos círculos. Durante toda la película, fíjate, Matt Dillon presenta lo que es este... Ya no tanto son las motivaciones, sino su creciente trauma, o no sé cómo decirlo, desde que él era niño, que lo vemos cortarle las patitas a un pato, ahora sí que vemos las patas a un pato, y, y lo vemos construyendo esta personalidad demasiado este alejada y que simplemente quiere como presentarse, no sé si es una alegoría al... al, al, al a, al cambio a una metamorfosis, es lo que yo entiendo al final, por eso él no acepta que Virgilio lo lleve a los últimos dos círculos del infierno, quiere pasar el puente que está destruido y lo quiere rodear cuando sabe que si cae va, va a su perdición, que es más que nada, yo siento ahí ya, si, si nos vamos a la referencia como tal, ya siendo capturado ahí en el refrigerador, ya construyendo la casa... Este, eh, yo pienso que ahí ya fue asesinado, por eso es que ya vemos, como dice aquí el chef, ese mensaje surrealista, y sobre todo me encantó la autorreferencia que se hizo Lars von Trier de todas sus películas pasadas, cuando habla acerca del arte, ¿no? Habla acerca del arte con este Verge, y le dice, es que todo lo que nosotros vemos en el arte audiovisual, es lo que nosotros quisiéramos hacer, pero no nos atrevemos. Y por ahí se ven escenas de Nymphomaniac, de Dogville, de Europa se ven varias escenas ahí y yo me quedé, ah, mira, está haciendo esa autorreferencia que él, o sea, él, él en sus películas presenta lo que tal vez nosotros quisiéramos hacer o tenemos esa inquietud este de, de realizarlo, pero nuestra decencia no, no, no lo permite, y punto aparte para la actuación de Matt Dillon, o sea, es una actuación que te deja, a mí ahorita me dejó pensando, ahorita que pude terminar la película en la tarde, eh, nunca lo había visto de esa manera a este a este cuate y, y me dejó pensativo y, y la película es buena, para mí es buenísima, lo, Lars von Trier siempre ha sido catalogado como esos directores que nadie quisiera hablar o que sus películas son inentendibles, pero la verdad es que sí, siempre presenta temas interesantes y que son válidos y que so, y que sobre todo, este qué bueno que él se lo permiten y que él, bueno, él tiene que filmar en Europa más que nada, pero... Que haya alguien así como él y que haga esas autorreferencias es algo de aplaudirse y sobre todo la referencia al infierno de Dante. Ah, eso, y también la referencia a, a las cuatro estaciones de Vivaldi en, en la escena de los niños, fue algo que sí se me hizo algo tétrico. Espero que sí. luego no piense la gente que por escuchar música clásica, sí. este ya eres asesino social, porque ocupa creo que la estación de otoño y sí se ve, se ve, la verdad, muy, muy horrible. No, es que es un director,
1: eh... Muy letrado, yo creo, o sea, sí, es, es muy inteligente, sabe qué es lo que quiere contar. Eh, también hace referencia cuando Jack está al lado de la van y está poniendo unos carteles, es una referencia a una de las portadas de, de Bob Dylan, ¿no? Entonces, pues hace, como bien dices, ¿no? Es lo que aspiracionista de, de alguna manera eh, o imaginativo por parte de Jack la vida que él quisiera tener, a pesar de que es por todas luces, un psicópata, o sea, lo que hacía desde niño, pues volvemos a lo que les comentaba, ¿no? Desde niño puedes ir viendo y conduciendo a esta juventud, desafortunadamente muchas veces no, lo, no se ve, ¿no? O sea, este niño con esas carencias, pues no, no hay alguien que lo guíe, que le diga, oye, espérate, espérate, o sea, el pato tiene vida, tranquilo, güey, tiene sentimientos, o sea, y esta falta de empatía es lo que hace que, que se vuelvan tan peligrosos. Aunque fíjense que estaba viendo en, en estos días que me puse a investigar que hay autores que dicen que sí tienen empatía, pero que no les importa. Ey. Porque es más importante el sentimiento que ellos tienen de gloria, de realización, etcétera, que, que la misma empatía. Yo dije, bueno, pero si tienes empatía, pues debes de sentir el sufrimiento, ¿no? O sea, la, el terror, yo qué sé, y... Se me hace aún más tétrico que lo, lo tengas y lo ignores. Eso se me hace muy, muy, muy tétrico. Y está muy bien explicado en esta, en esta, en esta cinta The House de Jack Build, que es un retrato. Pues ahora sí que de la psique enferma que tienen muchos de estos personajes, ¿no? A pesar de que es una eh, ficción, evidentemente hay una mente retorcida. Y yo preguntaba que qué es más enfermo. El, el asesino en sí, per se, o la gente que lo admira, o la gente que escribe sobre ellos, o que la gente que los imagina, o sea, algo también debe estar mal para pensar a veces todo esto, no sé ustedes qué piensen.
2: Sí, definitivamente creo que uh, bueno, habría, habría que analizarlo, ¿no? Eh, ver qué tanto influye este tipo de personajes en, en la gente que, que, los sigue, ¿no? O en la gente que los crea, cuáles son los los antecedentes. Pero pues bueno, al final de cuentas es una gran comprensión de estas, uh, como tú nos decías, ¿no? Que platicabas con esta psicóloga. Eh, entonces son autores que tienen gran comprensión de estos padecimientos, ¿no? Para poder trasladarlos. Creo que también ahí es una... Gran este, actuación, creo que el trabajo eh, histriónico también es muy importante, lo platicábamos y regresamos a esta que estará en boga, que es la de la de Dahmer, con este actor que nosotros conocíamos por Quicksilver, pero pues que ahora nos regala una actuación mucho más seria, ¿no? Sabemos que su papel en la saga de Hombres X, pues, mucho más, más caricaturesco, más cómico, pero pues ahora representando a uno de los asesinos en serie más. Icónicos e infames que han existido, ¿no? Por su modo de actuar, por las cosas que hacía, es que en serio es espeluznante. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Habría que ver a qué grado se puede llegar uno a correlacionar con estas figuras siniestras.
1: Sí, y, y esta cita de Las Montier. Eh, pues es larga, es difícil de digerir por la violencia gráfica que, que expone, ¿no? Este asesino, fíjense que si lo analizamos. Es, es muy diferente a lo que vemos en la vida real. Porque en la vida real generalmente crean un patrón, ¿no? Y es finalmente a veces este patrón el que los lleva a su perdición, a que lleva a que los encuentren. Pero este Jack en realidad va más, más siendo como que se le antoja hacer cosas diferentes. Y, y si recordamos lo que leí al principio, eh, finalmente ellos se vuelven como que rutinarios, ¿no? Encuentran de alguna manera una zona de confort donde eh, pues simplemente van perfeccionando el método más que cambiarlo. Y aquí él vemos cómo es que secuestra a un grupo de, de atletas para después ver cuántas cabezas podía atravesar un rifle francotirador o... bueno, hace un montón de tonterías exponiéndose incluso, ¿no? Porque finalmente muchos de estos asesinos lo que quieren es no ser capturados. Incluso hay algunos que después mencionaremos que se salieron con la suya y jamás fueron encontrados. Sus crímenes quedaron a la posteridad, pero ellos no fueron eh, capturados. Y, y él se exponía cada vez cambiando eh, su metodología. Es, es argumentable. En un, en un grupo en la mañana, estaba yo hablando precisamente, y salía, está muy en boga, la serie de Dahmer, me decían que era un chico listo, y yo le dije, no, no es un chico listo, de hecho es un chico con mucha suerte, como platicábamos antes de entrar al aire, que fue beneficiado por el sistema racista de los Estados Unidos y que cometió un error que han cometido tres asesinos seriales en Estados Unidos. Ed Gein, eh, John Wayne Gacy y, y este Jeffrey Dahmer eh, cometieron el error de conservar los cuerpos cerca de ellos. Y el olor es que lo que finalmente los delata y pone a la gente en alerta. O sea, digo, no estoy tratando de darle un tip a nadie. De verdad que creo que es lo último. <risa> Creo que creo que, pero este, teniendo ese antecedente, pues habría que ver la metodología. Este da, este Jack, precisamente lo que hace es eh, pues, usar un refrigerador industrial donde es muy poco probable la descomposición, incluso él los iba almacenando cuidadosamente, y pues este eh, se quitaba de este problema de, del olor, ¿no? Entonces, definitivamente a mí me aterra lo que pasó por la mente de Lars Bontier al escribir esto.
0: Pero bueno, es que Lars siempre ha sido así, ¿no? Sí. Lars siempre ha demostrado, y si por eso lo, lo banearon de canes, es que es un hombre que, tú lo has dicho, es muy letrado, sabe de música, de hecho, así como puedes escuchar las estaciones de Vivaldi, puedes escuchar esta, la de Hit The Road Jack, ahí de, bueno, que yo la conocía, que era de este Ray Charles, este hay una cuestión muy importante dentro de la mente de Jack, que ahorita que dijiste qué es lo que se requiere, él... Tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que él le dice, ¿no? Que conforme va matando a la gente, tu toque se va disminuyendo. De hecho, hay una escena que me gustó mucho, que creo que Lars von Trier se la roba de una película de Ted Bundy, donde Jack va pasando a su apartamento y, lo, y, y la escena está acelerada un poco, y, pues, y se ven los vecinos cómo está cargando los cadáveres, y hay una persona, una mujer en el segundo piso, que está viendo cómo los va cargando, ¿no? Son, son de esas cosas que también yo pienso que en Estados Unidos hicieron que los que los asesinos en serie popularan durante los 70s y 80s. Eh, las, las personas no, no, o tenían miedo de meterse en problemas o, o tenían o no pensaban que algo tan malo estuviera sucediendo y por eso dejaron que todos ellos hicieran las pechorías que hicieron, ¿no? Tal vez a, a la época moderna, y de todas maneras en la época moderna todavía existen los asesinos seriales, pero... Es, es, es doloroso ¿no? ver, ver, ver la indiferencia, sobre todo también eso que dices de la empatía. De hecho, también hay una escena en la, en la, en la que Jack eh, pega varias, varias imágenes, de, no sé si son de revistas y fotografías, donde él empieza, eh, quiere imitar ¿no? los gestos de las personas. Un gesto de decepción, un, una sonrisa, porque él sabe que no tiene esa, esa capacidad natural de sonreír, de agradecer. Eso que habla, por ejemplo, de Amar, ¿no? Cuando en el incidente 4 mata a esta, a la que la pone como Simple. A la niña le pone, se llamaba Jacqueline, pero él le pone el nombre de Simple porque para él es una mujer tonta. Una mujer que no tiene una rubia sin cerebro, que no tiene nada y que le termina cortando los senos, ¿no? Y de hecho el policía este que lo iba a capturar porque la chava sale y le dice, ¿sabe qué? Mi amigo se está comportando raro y me dice que, acaba, que asesinó a 60 personas y el policía le dice, estás tomada, ¿verdad? Estás tomada y tu amigo igual está tomado. Entonces, se va el policía este y después cuando mata a esta chica, eh, Jack deja uno de los senos en, en, la, en la patrulla ahí clavado, ahí en donde está el parabrisas y el otro seno lo transforma en un monedero, ¿no? O sea, son, son cuestiones que tú empiezas a ver en la película, y, 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 y en verdad, Lars von Trier probablemente esté un poquito dañado, es su fascismo extremo que tiene, pero, pero qué bueno que nos presente eso, ¿no? Porque no todo, puede, no todo puede ser miel sobre hojuelas. Aquí en México lo vimos con el, ese monstruo de Catepec, o no sé el que fue hace poco, que no sé cuántas mujeres mató. Y, y es, es, y es la realidad, y tenemos que aceptarla, que, que siempre habrá gente así, gente que tiene esas, esas tendencias. Es, yo pienso que por parte de la impotencia que tuvieron de niños, creo que algo que a mí me había platicado, precisamente como dice Roberto, yo tuve una, no, una exnovia, mía era psicóloga, y una vez me platicaba que los asesinos en, le decían que en sus clases se generaban por la impotencia que tenían de niños, porque no eh, un padre golpeador, una madre golpeadora, padres abusadores, eh, bullying en la escuela, son muchos antecedentes que hacen que la persona, conforme empieza a crecer, empieza a ganar poder y empieza a ganar este fuerza y se empieza a transformar en un adulto, y es ahí donde ellos cobran su, su, su podríamos decirlo, venganza, ¿no? Empiezan matando animales pequeños, sean perros, gatos, y ya después empiezan a subir la escalera hasta que ya su, empiezan a lastimar a gente, ¿no? Son son cuestiones complicadas, y si, hubiera, si, hubiéramos, si pudiéramos platicar con más psicólogos o psiquiatras, tal vez ellos... Nos, nos dirían qué es lo que sucede ahí, porque no solo está el toque, el trastorno obsesivo-compulsivo o otros trastornos como el borderline, hay muchas cuestiones emocionales, psicológicas y depresión social que crean al asesino como tal.
1: Sí, son muchos factores. Fíjate que eh, yo, o sea, le, le comentaba que a mí siempre me han llamado la atención estas cintas, ¿no? Y, y no por morbo, porque muchas dicen que que el ver estas citas es por morbo y por un elemento, digamos, narcisista similar al del mismo asesino, solo que nos proyectamos en él y proyectamos los, nuestros deseos asesinos en, en pues, valga la redundancia en el asesino. Yo le decía que a, a mí lo que me llama mucho la atención de estas personas es el proceso de convertirse. ¿no? ¿En qué momento eh, dicen, pues, lo voy a hacer? A pesar de que sepas que hay una consecuencia social que pues, probablemente eh, vayas a la cárcel o algo, eh, simplemente ellos dicen, bueno, lo, lo voy a hacer, y eh, voy a vivir eh, pues con miedo de que me atrapen, eh, con miedo a las represalias y aceptan el, el, digamos, no quiero que se malentienda, pero aceptan el reto, ¿no? esta transformación que hay en su psique, que finalmente a veces ni siquiera ellos lo ven así, o sea, simplemente pasa, ¿no? o sea, les, les, les sucede, no sé, en México bien mencionabas a este, al monstruo de Catepec también tenemos a la Mataviejitas que la verdad creo que deberían de escoger mejor sus nombres en México porque está muy, muy ese y, y otro de los, otra más bien de otras de las más grandes asesinas seriales en México, las Pochiantis ¿no? Pochianquis Pochianchis, po sí, ¿eh? que tenían un, una red de, de prostitución y que a las que iban saliendo embarazadas, pues se encargaban de, de asesinarlas eh, pues cual reces, o sea, y, y fueron asesinas, no de decenas, sino de centenas de mujeres. Oh, increíble, es lo que yo les decía, que pues ahora que está, eh, no quiero llamarlo en boga, pero pues lo voy a hacer, el feminismo, pues tenemos a estas mujeres y a la, a la misma mata viejitas, que son mujeres matando mujeres. Recordemos también que muchas de las víctimas de los asesinos seriales, desafortunadamente son mujeres, y son prostitutas, ¿no? Que son que las que digamos que se arriesgan en el manto de la noche, donde es más fácil ocultar sus huellas, porque es, sinceramente es lo, lo más fácil, ¿no? Mucha gente está dormida, no está fácil que te vean y pues un carro en la noche no pasa nada, ¿no? O sea, si alguien va gritando adentro del carro y pegando, pues pasa al lado de un centro habitacional, nadie los puede ver, ¿no? Entonces ellas se arriesgan de esta manera y muchos de los asesinos seriales reales este pues, lo, lo hacen así. Incluso el mismo Ted Bundy se llevó algunas, ¿no? Ya después como que vio que era un poco fácil y decidió hacerlo con otro tipo de, de mujeres, pero finalmente las féminas son desgraciadamente víctimas en su mayoría de, este, de estos depredadores. Y, y bueno, vamos a pasar a la última cinta de la noche, que eh, es una, también es una gran cinta, es que de verdad que escogimos el día de hoy vamos a tener una segunda parte de esto y escogimos muy buenas cintas y es American Psycho. Por favor, coméntenme de
2: American Psycho. Bueno, American Psycho, eh, que últimamente se ha hecho muy, muy, muy popular por la cantidad de memes que se le han sacado, pero sigue siendo una gran película y una gran crítica a este sector eh, pues no no sé qué tan reducido o qué tan amplio sea de eh, de esa gente ególatra, sumamente narcisista, de no solamente creo que de la cultura norteamericana, creo que aquí en México también podrían existir varios, varios ejemplos. Pero bueno, en esta película eh, de psicópata americano eh, personificada de forma espectacular por Christian Bale en el papel de Patrick Bayman, eh, que se estrena por allá me parece del año 2000, o sea, es una película ya con 22 años de de historia y pues que bueno, no habla de este de este tipo que bueno, vive esta vida llena llena de lujos, una una vida ideal, ¿no? Para lo que serían muchos muchos de nosotros con un buen trabajo, con una buena percepción económica, pero pues que parte de su de su vida también y de sus aficiones pues es esto no de los los, los ataques, los asesinatos al, al, de, de cierto modo al azar, él empieza a fabricar todo esto con unas eh, con prostitutas con escorts que él lleva a su apartamento y primero pasa de, de la agresión porque la, 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 en la primera ocasión no las mata pero se da a entender que pues tiene prácticas muy eh, violentas con ellas no o sea se ven las chicas con golpes con moretones con lesiones de las que no quieren hablar pero pues que desgraciadamente eh, el dinero y la necesidad las hacen pues hacer todo lo que esté tipo las, las obliga a hacer, ¿no? Ya después iría incrementando su locura a tal grado de, de matar a un compañero de trabajo eh, con el cual llega un punto con el que como que se obsesiona. Pasa de, de no soportarlo a, a obsesionarse con él al grado de, de envidiarlo. Hay una escena impresionante que es una de las que más me gustan y se usa mucho para memes, eso sí, decir, la escena de las tarjetas de presentación. Esa escena de las tarjetas de presentación me encanta porque es una escena de lo increíblemente banal, es una crítica de la, de las cosas increíblemente banales a la que este tipo de personas le dan importancia, ¿no? Todos sacan su, su tarjeta y todas las pinches tarjetas son iguales. Tarjeta blanca con letras negras. No, 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 no. Pero el, el tono de blanco es blanco, cascarón. No, no, no. El mío es blanco hueso. No, 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 no. El mío es blanco mate, hijos. Las letras. Tiene que tiene que ser una fuente con un nombre mamalón. Si no, no vale. No, la mía es verdana. No, no, no. La mía la mía es Condensed, No sé qué. O sea, y, y cada uno va sacando una más presuntosa que la otra. Hasta que sacan la, la famosa de Paul Allen. Que es este personaje interpretado por Jared Leto. De un Jared Leto bastante, bastante joven. Que es el foco de atención en esta parte de la película. Por parte del personaje de... De, de Christian no Bale con, con, con el, con el, el cual cristal. se obsesiona con el cual pues todo le, le todo molesta todo que sea más exitoso que él no una una, una no verdadera oda no. al narcisismo todo lo que es esta que película que y, y que desencanta en esto no eh, en despertar a este psicópata americano en potencia que pues más allá del dinero burro, más allá de los lujos, más allá de la vida exitosa pues encuentra otra satisfacción que es en matar personas quiero que los demás sientan mi dolor no quiero que Eric ¿qué nos
0: puedes decir de esta gran cinta? Pues, Psicópata Americano está basada en una novela. Si mal no recuerdo Sin la novela, creo que es una autora, no es una mujer. Más no recuerdo ahorita su nombre, pero fíjate, es algo digno no de analizarse. Como dice el chef, el narcisismo y sobre todo la, el vacío de la, como no de la comunidad rica norteamericana. Ajá. ¿no? Podrás tener mucho dinero, podrás hacer lo que quieras pero siempre tu vida se sentirá vacía, y es ahí donde Patrick Bateman eh, empieza a llenar ese, esos vacíos, ese, ese, abur ese aburrimiento con asesinatos, también lo vemos asesinar este vagabundos, gente que él cree que no, no es importante, lo mismo con las prostitutas, y él empieza a, a, a sentirse vivo, de hecho hay una hay una hay hay un homenaje o referencia, no sé cómo decirlo, mientras él está entrenando a la, la primera película de masacre en Texas, porque él tal vez quería sentirse así, ¿no? Como esos asesinos seriales y, y sentir la adrenalina de la muerte, del poder que tiene. Hay escenas que salen un poquito o son un poco exageradas por lo mismo del final que nos presenta, ¿no? Como la escena donde tira la motosierra desde el piso de arriba y, y casualmente sí le logra dar a la chica, ¿no? Son escenas que tal vez en el colectivo se quedan y, y se escuchan exageradas y ya cuando las observa sí se ven exageradas, pero es gracias a su final, este que muchos lo consideran un final de, pues, como un sueño, un, una, una locura que ya entró en Patrick eh, de tal forma que él no cometió ningún asesinato, que me dicen que en la secuela, que yo no la he visto, que sale Mila Kunis, ahí explican qué fue lo que pasó bien con Bateman, pero como no la he visto, no sé, pero yo me quedé con que para Patrick todo fue real, pero para todos sus demás conocidos simplemente fue una alucinación, fue, fue algo que él... él te, te, les digo, la presión del dinero, la presión social, la presión de ser el, el hombre más importante dentro de la compañía, el ver a Paul Allen como un enemigo, el ser acosado por un homosexual, porque si mal no recuerdan por ahí había un acoso de un homosexual para con Patrick, el tener una novia que en este está interpretada por Reese Witherspoon, este, una novia muy pues de esas típicas eh, americanas rubias sin, sin emociones sí. o puedo decirlo sin inteligencia. Y Patrick eh, empieza a recorrer todo este camino hasta transformarse en lo que él verdaderamente quería, ¿no? Él solo se sentía vivo haciendo daño a los demás y matando a los demás. De hecho, también lo vemos cuando va a un cajero automático. Es ahí donde ya se empieza a, a, empieza a deshacerse de la realidad y quiere meter a un gatito dentro de donde van las tarjetas. Y una señora lo ve y le dice, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y le dispara. Y de ahí empieza toda, toda esa persecución donde él cree que lo están este, buscando ya para capturarlo. Y al día siguiente llega con su abogado y le dice, no, pues ya le empieza a confesar, yo maté a Paul Allen y, y yo hice esto, maté a tal persona, hice esto por acá. Y al final dice, Paul Allen está vivo. Todo se, o sea, al final Patrick por eso mejor se sienta y se da cuenta, ¿no? Que, que es tanta su... el querer escapar de la realidad que termina transformándose en un monstruo. Sí. Al final ya no sé para ustedes No sé para ti Roberto, para ti Chef Si en verdad Patrick hizo lo que hizo O en verdad si fue nada más una cuestión onírica
2: Creo eh, Como lo decía Hoy no lo mencionaba, pero lo había mencionado en la vez pasada Como lo habíamos visto con Seven Me agrada Seguir con esa incertidumbre no De qué vio el detective Mills Y creo que esa misma sensación Me queda con American Psycho Me gustan ese tipo de finales abiertos a la interpretación de quien lo ve, de que nos den la opción de mantener el misterio de si fue un episodio onírico, si fue una alucinación o, o en realidad pasó. Eh, yo estoy muy muy feliz con esa ambigüedad de, en las películas porque va en contra de lo que habíamos hablado antes de esta tendencia norteamericana de todo lo quiero entender, todo tiene que tener una explicación, todo tiene que tener una conclusión. Yo, yo soy feliz... Viendo el final y, y quedándome con esa duda Tal vez como lo, lo menciono mucho Que hoy no tiene nada que ver Pero por ejemplo como el final de Inception De la famosa escena de la Pirinola O sea, de que queda abierto la interpretación Y si se movió, no se movió, está soñando, no está soñando ese tipo de finales me gustan Porque mantienen cierto interés no Cuando hay una conclusión, si la historia lo amerita También está bastante bien Pero sobre todo para este tipo de historias Con personajes complejos como el de Patrick Bateman eh, A mí me gusta mucho El no saber
1: Sí, se siente bien porque finalmente, eh, pues tú escoges, ¿no? Como bien dices, tú escoges qué creer, a pesar de que ahí te lo dicen. O sea, finalmente, yo creo que era su psicosis de, de Bateman la que lo llevaba a alucinar o, o a crear todo este esta masacre a su alrededor. Quien no ha visto la película, se las voy a tratar de resumir así. Batman se encuentra al guasón, lo asesina... <risa> y lo busca el duende, el duende verde.
2: verde sí
1: <ríe> así es antes de que todos ellos fueran eh, esos personajes, pero así es finalmente Batman eh, hace lo que debió haber hecho desde un principio con el Guasón, que es matarlo con un hacha esa escena es eh, divertidísima porque dices, ¿quién tiene sus muebles cubiertos? ¿quién se pone ese, este, ¿cómo se llama? impermeable o sea, y luego todavía cómo baila es, es, es ridículo Cómo estaba en este trance, ¿no? La, la, el narcisismo enorme que tiene de verse al espejo mientras está con estas prostitutas, este, lo de las tarjetas ya ni digas, en la mañana vi un meme muy bueno en la que dice eh, mostrando tus combos a tus amigos, ¿no? Y entonces es David Bayman y pone su celular y pone un combo, sí. ¿no?
2: Y, 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 cada vez un combo, y cada vez un combo mejor hasta que llegas así <risas> al combo y eso Y me, Es que, es que la, la actuación, te lo juro, de, de Christian Bale en, esa, en esta película es excepcional, o sea, sus reacciones en serio son... Son espectaculares lo de... Y bueno, contestando tu pregunta de quién tiene sus muebles con, con plástico... Pues cualquier tía mexicana creo que tiene sus muebles de esa forma.
1: Ya no me voy a sentir cómodo así cuando llegue y me siento en el... Este, voy a voltear todo el tiempo a ver si no sacan un hacha o, o algo, ¿no? O sea, porque si se pone medio... Ya me dio miedo, dice sí. sí sí Si ven a alguien así, este pues o, o le gusta mucho cuidar sus muebles... O este, mejor no tome nada. Otra recomendación, si los invitan a una casa y ven esos muebles cubiertos de plástico de sábanas, este, no tome nada que les inviten. No lo hagan, por favor. Pero sí, esta película es, es genial. Fíjate, Eric, te voy a corregir porque es, si sí hay una eh, participación de una mujer, pero es la directora. Es un film dirigido por una señora que tuvo otros eh, papeles. Eh, dentro de, me parece que eh, dirigió un capítulo de Sick Fit Under, o sea como que le gusta uh -huh. lo tétrico, es una directora canadiense ella, entonces eh, ah. es interesante porque es la única cinta de todas las que vimos hoy que dirige a una mujer, si de por sí es difícil que luego dirijan mujeres, a excepción de, los, de las Wachowski este, pues hoy nos tocó que una de estas cintas con este tono completamente lúgubre y psicópata, porque la, la, el nombre de la película lo dice todo, psicópata americano, o sea, no hay otra mejor manera de describirlo, esta oda al consumismo, al narcisismo, ¿no? El, el tener por tener, el ser alguien por lo que compro, este, y lo que tengo, es... es se oye muy lejano, o sea, por el tiempo que decían, veintitantos años, pero en realidad sigue siendo algo del día cotidiano. Sí. Sí.
2: Sí. sí definitivamente.
1: Pues, ¿Algo más que nos quieras comentar, Chef?
2: Nada, creo que la, como bien lo dijimos, ¿no? Y creo que siguiendo la temática, pues esta será eh, la primera... De dos partes de esta serie sobre asesinos en serie eh, ya para la otra dejamos otra selección de otras películas que consideramos merecen la mención pero las del día de hoy pues bueno creo que todas referentes dentro de su propio estilo eh, diferentes formas de presentarnos a estas personas enfermas a estas personas que se han hecho infames eh, tanto de la vida real como las ficticias eh, diferentes historias, orígenes y desenlaces para cada uno de ellos eh, pero creo que como productos del cine todas, todas muy, muy recomendables
1: Sí, sí muy recomendables la verdad, si quieren espantarse un rato con estos eh, seres eh, nauseabundos altamente recomendables Eric Pues
0: de, aparte de todo, deja de lo nauseabundo ¿no? son, es la crítica y es creo que el mejor espejo de ver hasta dónde puede llegar el, la, la psique humana, ver hasta dónde puede llegar la mente, qué tan agresivos podemos ser con, lo, con los otros. O sea, la cuestión aquí de American Psycho, que bueno que me corriges y lo de la directora, no re, te digo, yo sé que es una novela, pero no recuerdo quién, quién la escribe, la verdad, no recuerdo ahorita, pero hay algo todavía que nos falta, de, de, de ahorita que hemos visto a estos asesinos cereales, eh, tiene que, hay algo que los que, que si ustedes se dan cuenta, engulle a todo el ser humano, ¿no? Hay una, hay una referencia muy buena que nos puede decir que es la similitud entre todos. Si se dan cuenta, cada uno de esos asesinos es la soledad. A mí eso es lo que me encanta. O sea, todos los asesinos que podemos ver en las cintas tienen ese rasgo de ser unas personas solitarias. Ya no tanto si te digo si tienen cierto tipo de trastorno o no. Creo que la soledad es algo que los empuja y creo que la época moderna es lo que está sucediendo, ¿no? Lo que nosotros vemos, eso que dicen que la generación de cemento contra la generación de cristal, es mucho lo que pasa, ¿no? Porque muchos de nosotros, o que la gran mayoría de las personas, crecen en una, en un, en lugares solitarios, no se sienten compenetrados con lo demás. Lo que tú dijiste al principio de la transmisión, Roberto, se me hizo muy importante de aclarar y muy, bon y muy bueno que lo dijiste, es que a mí no me gusta mucho salir, o no me gusta tal vez juntarme con mucha gente, pero no por eso significa que sea yo un asesino, simplemente tal vez te gusta la tranquilidad, al chef también puede ser que, que él se siente en su espacio y, y, y no sea mucho, el, el ser humano no es mucho de abrirse, no no es tan fácil abrirse hacia los demás, no no es como decir, ah, ya llegué y me presento con medio mundo y, y no todo, ni toda la gente te va a caer bien, y ni toda la gente va a ser, de, 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 ni tú vas a ser del agrado de todos. Entonces todo eso nos presenta o nos hace estar en una esfera de soledad hasta cierto grado. Y ahorita con la pandemia y todo lo que se vino, es por eso que si, si nos vamos a ciertas por eso, a ciertas este estadísticas, por eso la violencia intrafamiliar creció durante la pandemia, sí. los asesinatos crecieron durante la pandemia, los feminicidios crecieron durante la pandemia, ¿por qué? Porque nos, nos vimos forzados, o mucha gente se vio forzada, a estar unidos, a estarse viendo diario, ¿no? O sea, por lo menos hay, hay, hay parejas de esposos, o hay, hay gente, familiares, que dices, bueno, yo me salgo a las nueve de la mañana de mi casa, y hasta las nueve de la noche regreso, y no tengo que aguantarte por doce horas. Entonces, esto es algo que si... Podemos ponerlo como una conclusión, epílogo de esta primera parte, es que los lo, la soledad nos hace, nos da, un, nos, nos nos pone en una situación o nos etiqueta para que podamos ser una persona buena o una persona mala, porque yo siento que hasta cierto grado la soledad es buena, pero para estos asesinos o para estas personas y para los de la vida real más que nada porque lo hemos visto. Eh, les causó un, un trauma tan severo que hizo que no le tuvieran amor o, o no le tuvieran importancia a la vida ajena. ¿no? Y te digo, con todo lo que nos sucedió en estos dos años de estar alejados, creo que podemos voltear a vernos y podemos conocernos como verdaderamente somos. La pandemia dejó que el, que el ser humano mostrara una faceta un poquito más oscura de lo que teníamos de, desde antes sin duda,
1: ¿no?, el antecedente de que aumentaron los divorcios durante la pandemia, ¿no?, increíble, así como, de, wow. es que yo no te aguanto, o sea, ya de plano, mejor nos separamos. Eh, yo creo que hay gente, fíjate que bien dices, ¿no?, hay gente que, como un servidor, a lo mejor que somos un poco más retraídos, pero definitivamente hay gente muy social, y que a lo mejor hasta le tiene miedo a la soledad, ¿no?, de encontrarse, eh, consigo mismo y a lo mejor es también esa, ese encuentro el que no disfrutan del todo, ¿no? Porque muchas veces encontrarte con tus propios pensamientos eh, y esa introspección, hay gente que de verdad no la disfruta, no la pasa bien. Yo, a lo personal, a, a mí me, me encanta este, volarme y eh, meterme a mi mundo y pensar un montón de tonterías. Este, pero digo, hay gente que, que no lo soporta, ¿no? Abrazar esto, estas partes de, de la vida creo que es importante reconocerla. Mucho de esta alineación que tienen los, los asesinos es eso, ¿no? No aceptarla y, y finalmente eh, buscar cualquier medio para el escape, ¿no? En el caso de, de algunos son adictos, ¿no? Por ejemplo... Eh, este Ted Bondi, pues decía que era adicto a la pornografía. Hay otros como Jeffrey que son adictos al alcohol. Y bueno, a, a X o Y drogas. Entonces, es mucha combinación de, de muchos elementos. Eh, ¿Ustedes saben de alguna película de asesinos cereales de México?
2: Sí. Sí, yo sí. sé de una. Eh, se llama Atroz. Yo conozco Atroz. Uh, no sé si cuente belcebut que es más como paranormal, pero uh -huh. creo que me iría por atroz. Creo que atroz sería mi elección. está Más o menos, de repente te la venden. Si tú la buscas, te pueden salir por ahí artículos o, o noticias de la película mexicana más este sangrienta de la historia. Sí, está medio perturbadora, medio sangrienta. Me, yo agradezco más el intento que el producto final Que se hayan <risa> querido salir del cine mexicano Al que estamos acostumbrados de Marta Guereda y de Omar Chaparro eh, Tendrían que verla para ver qué opinan de ella eh, creo, que está, creo que está bien Tú, Eric. Fíjate que en la mañana cuando le
0: estaba platicando a mi papá Porque vio que estaba, ahora sí que estaba viendo yo la película de la casa que ya construyó Y empezamos a hablar de eso y me dice ¿Sabes? Hay una película de los setentas Que es de un asesino serial en México y me dijo el nombre y todo, ¿qué crees? Que ahorita ahorita estar dormido, ir a preguntarle, a cañón. Pero en el próximo episodio les digo, porque sí me dijo, y está muy buena, hijo, yo la fui a ver al cine cuando tenía pues, dice, como 28 años. Es de un asesino serial, me dijo algo de Oscar Rodríguez. Hasta me dijo el nombre, dice, y eso fue una historia real, dice fue una historia, si no mal recuerdo, en Tamaulipas. Dice, pero necesito checar, pero necesito checar con él, porque en la mañana que me estaba viendo, porque como todos los días he estado viendo películas diferentes, se sienta luego conmigo a ver si ¿Sí, ahora que estás viendo. Le digo, no, pues, estoy viendo la, la casa que ya construyó. Y me dice, y ayer estaba viendo, por ejemplo, la primera del Exorcista. No, perdón, no la primera, la que hicieron ya después, la de Exorcista, el comienzo. La estaba ah. viendo ayer y la semana pasada estaba viendo la del bebé de Rosemary. Entonces mi papá se sienta ahí donde estoy donde está el DVD y me dice, ahora le estás viendo ahora películas muy este agresivas. Y fue cuando le digo, es que hoy voy a estar en el, en el podcast hablando de asinos seriales. Y me dijo, oye, hay una película muy buena. Dice, nada más que ahorita no... Hasta me dijo el título y todo. Yo la fui a ver al cine de joven. Dice, y, 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 y lástima que ustedes no la han visto. me imagino, y yo el volteo y digo, no, pues no, la verdad, no, no la he visto. Dice, deberías. Pero déjame que mañana le pregunto y para el próximo episodio les traigo el título y todo porque ahorita sí se me olvidó. Sí, no te preocupes. Está padre para
1: ponérselas ahí en las redes sociales y que nos la podamos checar. Porque, pues sí, como bien dice el chef, pues este de lo normal, ¿no? Esta de Belcebú salió primero para Amazon Prime, ahorita ya la encuentran, incluso estuvo como que en el top de, de Netflix. Está, ah, no sé cómo decirlo, el señor Cosio como siempre nos regala una gran actuación, tiene buenos efectos especiales en algunas partes y otros están pésimamente editados. Este, como que creo que el final es lo más eh, aguado de la cinta, pero... Me gusta que utiliza tu imaginación. O sea, en estas cintas de asesinos seriales, eh, podemos ver como que dos ramas, ¿no? O sea, o te vas por lo gore o te vas por lo imaginativo. Y a veces el solo hecho de pensar cómo es que suceden las cosas, eh, ya forzar tu mente a pensar cosas horribles, ya es suficiente, ¿no? Eso es a mí lo que me, me gusta. Y en Belzebuth pasa eso. Eh, sin espolearles mucho de la cinta, al principio, una enfermera. Es de alguna manera poseída y asesina a toda una sala de, de recién nacidos, en, en, y ahí se encontraba el hijo de, de este policía que interpreta el señor Cosio, y de ahí ya se dispara se dispara perdón, la trama de la cinta. Entonces, pero no se ve, ¿sí me entienden? O sea, lo que padre es de que se ve la intención más no se ve ya el, el hecho per se, y entonces te, les digo, forza a tu imaginación. ¿no? Y eso, pues a veces te, te causa el, el... Es como leer, ¿no? O sea, finalmente tú estás creando el mundo adentro, y que te creen ese mundo horrible dentro de tu cabeza, es lo que llega a ser espeluznante. Entonces, la, la próxima semana tenemos buenas cintas. Eh, vamos a hablar de este otra gran cinta del director David Fincher, que es Zodiac, que yo creo que es de las mejores por el trabajo representativo de reconstruir todo este mundo de, del Zodiaco y lo que pasaba, ahí también se las puedo resumir, es Iron Man y Misterio, este, <ríe> y Hulk tratando de agarrar a, a un asesino, ahí son tres personajes de Marvel nada más. Así que, pues estén pendientes, nos vemos en otra edición. El chef, recuerden seguirlo en sus redes sociales. Está como eh, Chef Hardy. No, K,
2: K. ¿Cómo estás en Twitter, Chef? Perdón. Estamos como KG-chef-Hardy. Está un poquito largo, pero pues soy. Es que es que no sé por qué por ahí sale otro KG-chef que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, por eso los espacios. Pero pues bueno, ahí luego, luego me encuentran porque nada más pongo cosas de juegos.
1: Así es. Eh, Eric también tiene su Twitter, eh, síganle, coméntenle
0: ahí, es Eric Hernández A. ¿Qué? ¿7? ¿Siete? Siete. Sí, Eric eh. Hernández A. Tiene, tiene, es un título de abuelito, me encuentran fácil. <risa> me encuentran fácil, el mío es Danuster92, eh,
1: también estamos ahí en el Face el chef ha estado transmitiendo ahorita en Twitch, pero en Facebook lo encuentran igual como Dynasty, está ahí transmitiendo juegos de peleas y juegos de terror, el día de hoy tocó Fantasmofobia, bastante disfrutable, aunque luego los fantasmas no se dejen. Sí, son, son re a veces. Sí, son huevones, no siquiera aparecen. <risa> pero, bueno, acompáñenos en el siguiente capítulo, espero les haya gustado, espero se encuentren bien, tengan dulces sueños, eh, yo soy Núster, del Casteo, nos vemos.